0: 我,我今天自己在查 w i k i pedia， 嗯，然后 k i pedia 在写时代力量的退党这件事情，有四波哎、欸，<笑>对，他就是你的列出四波，<笑>对，然后就想说，哎，将军在哪一波来着？嗨<笑>，大家好，欢迎收听润 Run》，我是 r u 润滑一男孩。在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间，一起讨论性、身体或亲密关系等议题。你准备好了吗？我们要开始喽！欢迎回到润南的润，我是润南。那经过这几年的各种大型的社会运动、公投啊、示宪，呃，同志社群其实已经可以很明确的了解，就是如果我们在乎一些价值和议题，那我们不可能忽略政治，然后以为这些权利或者是呃这些价值就会凭空的出现。那这一个月的选举观察系列呢，就是希望透过访谈各个不同阶层的政治工作者，让听众细致的认识政治它是怎么运作的，然后我们就可以进一步的介入参与，然后做出一个呃适合自己的选择。呃，如果大家都还记得的话，在三一八太阳花之后，一直到四年前的选举，台湾出现了很多哦非蓝绿的政党，包括就是社民党啊、时代力量啊，通通称为第三势力，然后也都蛮积极的在布局参与选战。那四年前的这一次地方选举，出现一批新科的这些议员，然后都来自于小党。那四年之后呢，我们现在又迎来了另外一次地方选举。过了四年，整个政治的版图，然后甚至是政党内的政治版图立场、价值、汉人也都默默了有很多很多的变化。其中不少当时在时代力量的议员啊、呃，现在将以无党籍的身份参选。我们今天邀请到曾经参选过党主席，后来离开时代力量，啊、呃，不再靠实力，要靠实力的呵呵台北市议员，那同时也是仁爱路四段五零七号 Parkes 的主持人，呃，林亮君，欢迎。Hello.
1: 观众好，各位听众朋友，大家好，我是中山大同区台北市议员林亮君。
0: 耶、yeah, ，其实我我很常看到亮君是在那个呃阿苗的<笑>影片里面、哦，真的，因为
1: 我们两个是同一个执行组，<笑>所以有时候常常我们问议题的时候，我们会互相配合，嗯嗯、互相让一
0: 些时间，对，然后或者
1: 是就是有些人举球，有些人杀球这样子、哦，对，所以就是我们有时候在影片里面，大家就会看到我
0: 这样。嗯，其实大家早期就是认识。质量军可能就是因为实力的那一次，嗯、然后甚至在更早一点点，就是在那个岛国前进的这个发起人，嗯，那个时候就是呃，大家印象很深刻，就是一群年轻人要出来参与，就是真的要手要让伸进去，要踏进这个。大家想象中黑暗的、乌黑的呃，这个政治环境里面，想要对台湾产生一些不一样的改变。可是，其实就像我刚刚提到说，其实亮军也是蛮参与过很多的议题，然后在街头闯荡一阵子，然后才决定要踏入这个呃选举政治、政党政治里面。可以请亮军先跟我们介绍一下自己的经历吗？
1: 呃，其实因为大家可能比较对我有印象，确实就是在呃三一八学院，后来岛国前进到时代力量，但其实我在。在呃十九岁的时候就已经进到政治圈，当时我是担任台北市议员哈的简云燕哈，然后他后来当官船局局长嘛哈，那我是当时是当他的助理，那当他的助理大概快四年多的时间，后来到清大家念硕士班，然后念完之后回来投入二零一八年的台北市议员选举，
0: 这个应该没有那个论文的。问题啊<笑>！没有，我的论文写一个
1: 台湾关系法，台湾写这个题目人少,、呃、很少，没有
0: 得抄的，对，<笑>都是原创對。
1: 所以呃，其实在这段，我自己会讲说，其实我的经验算是比较特别，因为大家可能呃，大部分在二零一八年投入选举都是从学运出来的。那但是，其实在更早之前，等于说，其实我已经担任议员助理，然后已经熟悉议会工作一段时间，然后后来投入社会运动，然后。学院，然后一直到后来再重回到台北市议会。其实这段过程，大家就会觉得很好奇，就说，那当时呃，我担任助理的时候，其实是呃，台北市议员简院，他是民进党的议员，他其实是大党的议员。那最后为何我会选择呃，在时代力量以时代力量身份出来参选？那我觉得这很重要的一件事情是说，呃，在我们台湾社会里面，都呃过去哈、呃，因为当然在呃这个台湾。的历史脉络下面，哦，有很多这种呃政治上、哦、蓝绿的各种冲突。但是我觉得，随着时间的变化，其实呃台湾的人民对于国家的共识跟意识其实是越来越高的。那这时候，我们需要新的另外一股力量来去让我们的政党的良性竞争更加的好，然后让我们的政策方向更加的进步，然后在呃平权的议题上面也能够更加多元包容跟共融、嗯，所以最后才会是。呃，为什么我会以时代力量的身份在二零一八年投入选举？那这也是当时我也觉得说。呃，因为在这个呃时代一样，其实就是承接着三一八学生运动之后很重要的一股年轻势力，也是一个新兴的政治版图。那我觉得，在这个呃政治的势力上面，如果能够呃继续耕耘，然后能够让它呃有更多的发展的可能性的话，那它在未来，我想会是呃在台湾社会里面非常重要，推进社会进步的一股力量哈、嗯。然后也促使说这些所谓的执政。政党哈，或者是呃超级老牌、百年老店的国民党，哦、呃，也必须要促进大家在这个议题上面的转型，跟去面对说我们在台湾有多元的文化价值，必须彼此互相尊重跟包容。是
0: 是就是大家听得到，就是呃，其实小党它有一些呃可以做的事情，然后第三势力可以做的事情。那其实大家就也很好奇的，就是说，可是你后来离开了，<笑><對><笑>然后也是另外一个很好奇的点，就是说，那就是用这个小党身份进。去了四年，那四年之后呢？你现在是用无党籍的身份来参选嘛？嗯、那呃，你对于政党政治的想法有没有什么样的改变？会不会跟刚刚讲的那一套有没有什么样的不一样？嗯、可是在这之前呢，我想要套一下近乎啊，中国用词啊、哦。对，其实我也有参与过 Formosa Foundation， 的、哦、真的，对我是你学弟、哦，真的吗？<笑>你是二零一零年吗？我是一三年去的哦。有对
1: ，OK，From o Sun Foundation 就是呃，当时就是有一个 Ambassador Program， 就是一个台湾大使计划，然后会从呃台湾这边选几位学生，然后跟美国在地的台美人一起到这个美国的参众议院去游说、去 lobby， 告诉他们说台湾目前所关心的议题，然后希望美国国会哦能够呃看见台湾，然后呃能够在至少在国会的法案上面给予我们支持。那当时都是这些学生过去的，然后我记得那个时候我才。大哦，大二还大三、哦，是啊，对，那时候我还非常小，然后我就说第一次去，我后来就因为那一整天都要讲英文，因为英文超破，就是我都觉得那些三众议员跟助理<笑>他们真的很很包容我们，对，然后我后来又真的觉得说那一次去，其实真的会觉得说，呃，自己好像真的有为台湾做了一点点什么事情，然后呃，能够。帮助到台湾，然后回来台湾之后，又发现说，其实不只是 Fromosa Foundation， 还有非常多的包含这个呃联合国促进会的这些计划，其实也都有非常多像这样子的呃民间人士都在努力着，让台湾能够呃在世界的舞台更被看见、嗯。我觉得这件事情是蛮重要，呃，不管是不是选举，我觉得。呃，帮助你的家乡，或者是呃，帮助你的社会或生活改变一些事情，并不一定真的要选举。有非常非常多的方式可以来爱你的国家
0: 。没错，而且其实我觉得，就我自己来说，就那一次很多的学习是看到说，我、哦、政治工作其实是非常复杂的，嗯、不是就是有选举或者是邀请大家来投票给我这件事情，就选举
1: 只是最后的结果
0: 。目，对对对,对,对，而且甚至很多事情的推动，嗯、它能够。慢慢的往前进一步，其实它是有很多很多的脚力，或者是很多的，就是去所谓的游说拉饼的过程这样子。然后我印象最深刻的是那个山庄下面的那个小火车、哦，小火
1: 车，所以你也有到，<笑>你也有到那个 pass， <笑>因为其实那个 pass 我记得是当时是因为真的赶不及。赶参众议院的时候，然后后来有一间国会办公室就给我们了一个 pass， 然后让我们搭过去，哦、要不然、嗯、因为就是真的太赶，它就是有一个地下小火车。因为
0: 大家对美国政治的想象就是白宫，对，然后就国会山庄好像就那一栋，可是其实真的国会的办公室是在坐落在那一区很多不同的栋，对。然后议员或者是一些工作幕僚，大家其实有时候赶时间什么就是。那个地下有有那个像节育，也不算节育，很像是像
1: 就有点游乐园的那一种車車對對對，就是像那个去台糖<笑>会坐那个五分车。
0: 对，然后就是你在这一栋要先做一些安检，然后下去之后就對對對對對對對就就就就就过去、那個。对，没
1: 错，没错，很好玩。好玩<笑>所以你有搭到？<笑>嗯，
0: 可是我我,我不记得我有需要什么 pass，、欸
1: 、因为那时候哦，那我。不确定，因为那时候确实是我们是比较赶时间，嗯、因为就是 senator 跟 house 其实有一点距离，距离你走上
0: 面的话，其实就
1: 走很久，而且我记得因为那时候。去去拜访，所以你都要穿的很正式，所以要穿高跟鞋，在大热天真的脚会爆掉，哦、所以那时候就有办公室给我们 pass 我们就就赶快走过
0: 去。而且就是在那可能两三个礼拜内要拜访好多好多的议员，不过我觉得我很我觉得玩玩的很开心，是因为我我会别那个、呃、台湾然后彩虹的徽章去、哦對，然后就是我觉得哎、欸，可能这个议员他是、呃、可能这个议题是友善的，我会送给他的幕僚或者是助理这样、哦。然后就遇到一个就是我。我忘记哪一个党，嗯，对，哪一派這样子。然后他，他整个他的办公室就是非常的，呃，很像夜店哦，真的，对，就是暗暗的，然后很臭这样子。<笑>然后就他的幕僚后来就指着我的徽章、嗯，然后，然后我们就相认，我们就互相出柜。哦、<笑>然后他后来隔年还有来台湾玩哦，
1: 真的，我就
0: 带他去那个很可怕，就我带他去 Commander D，、哦、然后他就吓到醉，到<笑>然后玩玩，然后去吃那个建宏牛肉面这样，嗯、<笑>就一整套台北男同志的行程这样子。就是我们做了呃同志角度的这个、嗯、呃国际外交，非常重要，非常好玩。对，那我我讲再往下走，就是刚刚有聊到说啊、嗯呃，就是呃小党政治，然后然后呃加入时代力量，想要做一些事情。那大家很好奇的，也其实从新闻上其实都知道相关的一些讯息、嗯我。我今天自己在查 w i k i pedia， 嗯，然后 k i pedia 在写时代力量的退党这件事情。有四波哎、欸，<笑><笑>对，他就是你的列出四波，<笑>对，然后就想说，哎，亮君、欸、在哪一波来<笑>最,最后面你撑到了最后，呃
1: ，也没有哎、欸，我应该是在 Frei、呃、在洪慈庸慈庸之后，嗯、我应该是算是可能算是第二波，然后后面好像第三波、第四波，我应该算是第二波，但于是我是二零一八年选上，我在二零一九年十一月的时候离开的，那当时当然。呃，其实离开的日子没有特别选哦，就是那天其实就只是我呃第二会期总咨询结束、
0: 嗯，
1: 然后觉得今天总咨询咨询的还不错，<笑>然后<笑>然后觉得呃有些事情就是好像有进展到一个阶段，然后对于时代力量的这个到底应该要继续留下来会。继续，或者是就是离开，也内心有一个比较平静的决定，
0: 这样子。那个让你做一下决定的原因是什么？因为我相信里面的很多的讨论或者是冲突，其实一直都在发生，嗯、这个、嗯这个嗯、这个也很正常啦。对对对,对，那最后让你决定离开的是，嗯
1: ，我不让你当党、呃、主席，不是不是不是。当<笑>我我先讲一下，就是党主席这件事情，当时为什么我会出来选？我觉得一个很重要的事情是当，当那时候呃。呃，闲置委员没有要继续担任党主席的时候，后来其实出现了一段真空期，就是。其实是没有任何人要出来参选当主席的。然后在 f r e d d y 离开之后，其实大家对于时代力量内部爆发的这些风波，大家都觉得啊，怎么会变成这样？但是当时我会觉得说，时代力量这么一个年轻的政党，然后在现在这么呃风雨飘摇之际，然后呃，居然没有人要站出来说好，那来承接下一任的党主席吧，把最困难的时候担下去。嗯、那我会觉得说。在那个时候，我出来其实很简单，我根本没有。觉得要呃，就是选上这件事情，能选上或许可以做一些什么事。但即使没有选上，我要让大家知道的是，时代力量里面并不是只有像呃，也不能说老人嘛，就是说，譬如说比较大一点的哈， okay. 譬如说像 f r e d d y e 四十几岁、五十几岁的这些人，还有非常多像我这样子，七年级生三十几岁的人，正在时代力量努力，然后也很愿意担下一些重担跟责任，然后来继续带领这个政党往下走。所以当时。对我来说很重要的是，我希望时代力量支持者不要灰心，不要失望。即使有再多的风波，我们这些年轻的人是绝对可以被大家托付的，也希望大家信任我们。所以当时那时候我才站出来，然后当然后来。那徐永明也说他要出来选嘛，嗯、那这当然后来有很多的风波，所以我后来呃没有选上，那人经历人生第一次的落选。<笑>对，但是我我觉得这件事情对我来说是呃一个很重要的是，我一直觉得说在重振这条路上面，我们应该要带给人的是希望，就是呃我们今天被赋予的任务是一个呃。民众他们遇到大家遇到困难，然后来寻求我们呃去解决，或者是我们在国家政策的推动上面，我们能够给出一个具体明确的方向。所以我觉得明代的工作给大家带来是一个开创跟希望。那我觉得既然是这样子的工作的话，我们尽量都要以正面的方式，然后来去带领我们的支持者继续往前走。所以当时其实真的出来参选党主席的这个目的是非常简单的。嗯、那当然后来。呃，最后我选择离开时代一样，我觉得当然就是说，嗯，有很多我对于呃时代一样的期待，或者是路线有很多呃疑问，没有办法得到解答。然后，当然再加上可以定吗？呃，我觉得当时当然在，因为当时其实准备二零二二年的种种大选，所以二零一九年的时候，大家对于说要不要继续支持蔡英文总统连任这件事情，在党内有很多波的讨论。那当时韩国瑜出来参选，然后那一股韩流，其实我必须说，它就是保守势力的反扑。那对我来说，在总统大选的这件事情上面，我们作为一个小党，作为自诩进步力量的呃。政党其实我们应该在第一时间就应该要支持蔡英文总统了。我觉得这件事情是没有第二句话，是一秒钟就可以回答，甚至不用一秒。那但是这件事情居然在党内讨论了非常久，然后甚至当然在后来我们自己几位呃议员其实也有发起说我们支持蔡英文总统这样子的联署，但是却在党内也会被接连炮轰，或者是呃获得一些压力。那我觉得。这件事情是让我觉得非常困惑，就是让我开始对于时代力量，呃，在这个呃国家利益跟这个国家的这个大局哈、哦、的这些呃立场上面，会让我觉得有些怀疑跟困惑。当然，接下来就是进到说跟柯文哲之间的关系，那很多人会质疑说，那在二零一八年的时候，亮君你也是找柯文哲来啊？对我来说，二零一八年的那一场选举。我的目标是，我不希望真正的保守势力回到台北市，因为那会让我们台北市可能会后退哦，会倒退。那当然，国民党对我们来说，我觉得那是一个呃，有可能会让我们城市可能没有办法再往前进，甚至是会倒退十年的这个呃状况。所以我才会觉得说，那我们寻求呃更有机会哦，就是当然是寻求更有机会当选或连任的候选人。但是到了这个二零一九年的时 候， 柯文哲已经成立新的政党了。那他政党的方 向， 在在很多的一些价值上 面， 他或许哦也支持居住正义或等等的。但是我觉 得， 在呃很多对于国家利益上面的呃一些态度跟立 场， 我觉得他有点模糊不清。所以这是我一直对于台湾民众党保持一个很存疑的态度。那但是时代力量在这个议题上面却呃。就是呃，在某些问题上，就想要跟呃台湾民众党跟柯文哲合作嘛，那这当然最近的事情嘛，<笑>对，就是其实其实这个在二零一九年就已经有迹可循了、嗯，对，所以我觉得在。最近这件事情哦，就是说，呃，黄国昌前委员他去，呃，这个跟大家讲说，他们他可能会投给黄珊珊哈。那这样子的呃一个表态，我觉得这在以前是已经有迹可循，非常明确。所以这也是为什么后来我决定离开的原因，是因为我觉得在进步价值上面，我们要去呃认同其他的政党的时候，哈，那我觉得就是要去检验他过去的作为然哈。那我觉得时代力量。但是对我来说，现在呃，我回过头来看，我真的会觉得很可惜，也很遗憾。那社利量现在作为国会第四大党，我觉得他推进的议题当然还是非常努力，但是我觉得他的空间越来越小。然后，我觉得所谓的第三势力，我们必须定义为，就是第三势力这一块是认同台湾，然后喜欢这一片土地，然后在呃抵御外敌的时候，我们是可以团结一致的，不分党派，然后。哦、呃，要就是这些内耗真的是大可不必。那进到这个所谓的内政的时候，我们又能够有良性的对话跟竞争。那我觉得这件事情才是我们最期待的。也就是说，国会里面要有好的在野党，这件事情至到现在我仍然深信不疑，也相信这样子的理念跟价值。所以这也是为什么我离开时代力量之后，其实没有再加入其他政党的原因，是因为我仍然深信这件事情是重要的，即使我没有政党。在我五党级的这三年来，我在议会里面，我跟呃黄玉芬议员、林颖梦议员，然后邱威杰哈、郭吉，然后以及苗博雅，我们五位在台北市议会里面有一个小小的政团，哈、哦，虽然就是说不是真正的党团，但是议长也愿意让我们政团能够参加政党协商、嗯，所以在很多的预算法案上面，我们能够提出我们的看法，然后我们的附带决议能够被放进去在预算里面，我们有一定的影响力，甚至去。呃，针对更多的进步法案去提出自己的看法跟意见，然后也因为有这样子的一个组合，大家不会就怎么讲？就是你你如果分散开来的话，哈，大家就比较愿意会去欺负你嘛，哈。也没有人
0: 会想要听你的话。对
1: ，那但是只要我们联合起来，这就是一股力量，而且我觉得这股力量是已经有做出成绩单来，就发生在台北市议会，嗯、所以我还是深信这股力量它能够带领台湾再走向下一个阶段。那这件事情也是为什么我。至始至终离开时代力量之后，到现在仍然保持无党籍的原因，我觉得一个好的在野党是非常重要的事情
0: 。我觉得可能是因为台北是因为它相对的比较透明，或者是相对的比较容易被大家检视、嗯，所以一个无党籍的议员，他跟其他的议员，他可能还是可以展现出一些力量。嗯、可是好像在其他的县市的议会里面、哦，如果你没有政团、党团，你没有伙伴的话，你好像真的是。孤掌难鸣，对对对，對不管是呃呃，就是苗栗的议员對對對，对对对，然后,對對對然後呃，平安议员，对对对，對大家其实都蛮辛苦。然后、嗯、呃云林的阿贤啊，然后高雄的呵呵黄姐，大家其实好像就是会相对的呃，声音比较发不出来。嗯、我觉得刚刚大家可能有听到一个。地方我想要追着问一下、嗯，就是比较技术性的问题、嗯，就是说，这个在台北市议会，你必须要有党团才可以做一些事情吗？嗯嗯，那
1: ,那其实没有，那
0: 个逻辑、那個、和运作方式是就是说
1: ，呃，议会跟立法院不太一样哦。立法院里面，如果你是有党团的话，基本上你可以有提案权，所以你可以提法案。然后，呃，但是在议会里面呢，其实你有党团，大概就是可以参与政党协商。但是，就像我刚刚讲的，如果议长比较呃采取开放的话，其实像现在我们政党协商，五党级的议员通通都可以参加，也不是说你一定要有政团的干部才呃党团的干部才能
0: 参加。我可以问一下，党团协商是协商什么商？然后是什么阶段的时候协商
1: ？协商大概呃每年呃就是固定的呃两大的协商。第一个就是针对市长的专案报告，每个会期我们会要求市长针对一些市政提案哈，然后做出专案报告。譬如说呃大巨蛋啊哈，然后或者是双城论坛啊，请他做专案报告。跟说明，那另外一个就是针对预算的部分。那预算呢，在每个委员会进行审查的时候，各个议员或者是各个政党都会提出不同的主张，或者是主呃去删减预算。那如果大家其实呃，如果各个议员或者是政党意见相左的时候，或者是对于这些附带决议的文字有意见的时候，其实全部通通都会拉到政党协商去讨论、跟沟通、
0: 跟协调。嗯、协商它是呃是共识决还是需要投票的？
1: 呃， 现场就是 呃， 应该就是 说， 如果协商破局的 话， 就会回到大会里面去做投票表决。对， 所以就是在那个协商里 面， 基本上最后就是有一个共识 决， 就是 呃， 针对文字的修改或金额的删 减， 全部都在政党协商里面去做处理。那如果最后通通没有共 识， 那就是回到议事厅里面去大家投票了。对， 就比拳头。对， 那所以就是 说， 嗯， 在这个台北市议会里面 呢， 其实如果。有党团，党团就是三个人同党就可以有一个党团。那唯一就是我刚刚讲的，在台北市议会里面，党团没有所谓的提案权，因为六十一位议员只要一个人提案，然后有两个人签署，也就是总共三个议员，一般的提案三个议员这个案子就会成了。嗯就会进到大会里面。那如果你是法律案，就是修法，譬如说要修自治条例等等的，大概就是十三位议员提案就可以，所以不一定要党团哈。所以就是说，党团这个功能，其实在呃台北市议会里面呢，其实呃并没有像立法院那么大。那顶多就是三个人的党团，他会有一个补助费叫做两万块。那两万块的失误费哈，可能你开开记者会啊，哈需要的一些失误费这样子。那其实其他的部分，大概呃以现在的台北市议会来说，党团。的功能其实就是，嗯，在政党协商的时候能够发挥一些功用，而
0: 且提案的时候可能会比较方便，你就不用。还要想说，哎、欸，这个人跟跟我关系好不好，或者是他帮我签，<笑>我下次要不要帮他签？对
1: ，但是其实同党的都基本上不会太怪的提案，基本上同党的应该都会签啦。嗯、但那因为呃，以我们五党级来说的话，当然我们几位盟友结合在一起的话，我们就至少一定会有三个人嘛，至少、嗯、而且我们有五个，所以至少会有五个人签。对，所以这个就是跟呃立法院比较不一样的地
0: 方。嗯、哇，我觉得这个其实蛮有趣的、欸，就是我觉得接下来你刚刚提到有提到那个跟。一些议员的结盟，然后可以达到一些事情。嗯、那在几年前你们刚选上的时候，其实大家就耳目一新，就听到你们有一个性别平等促进连线，对，然后。最让大家讶异的是，就是世间议员也在里面<笑>， okay. 因为我们之前呃，我上一集就一开始有邀几个就是同运的前辈、嗯，然后大家也在谈说，就是世间议员他的转变呐、啊，就是觉得蛮讶异的，因为他在早期其实也、嗯、的确有很多对同志非常不友善的言论、嗯嗯，然后现在竟然愿意参加这个促进性别平等的这个连线、嗯，到底是怎么感化他吗？<笑>或者是你们做了什么事情？
1: 嗯，其实因为我们有广邀啦，哈，就是广邀呃台北市议会各个议员，那就是只要他愿意认同这样子的一个理念的话，他就可以加入这个连线。所以其实也没有什么特别去呃考核或者是检验他过去的方案、嗯，其实没有特别这件事。那我们只是觉得说，呃，如果你愿意的话，加入这个连线，那其实我们每年大概定期也都会跟就是热线啊或大平台会定期在政策上面有一些讨论，嗯、然后呃也会一起推。动一些政策目标这样子，然后当时王世坚议员是有给予正面的回应，那我们也是觉得哦，就如果有这样的资深议员愿意支持，我们当然是觉得很好。当时其实非常简单，就是说。嗯、呃，在议会里面，在过去大家觉得说，其实呃，在国会哈、哦，或许大家会觉得啊，这个进步的呃，这个明代或者是立委稍微多一点点，但其实回到地方议会，我必须说是真的很辛苦。我觉得台北是算好的，嗯、你如果更不要讲说呃其他的县市，我觉得在这种议题上面对他们来说是压力
0: 更大的。就是你提出来，你可能。嗯，可能会掉票,会吊票
1: 对，对，所以呃，当时就是我们在议会里面是觉得这个是呃抛砖引玉哈，就是说希望大家在这个议题上面，我们是勇敢发声，不要觉得说这有什么选票的考量，因为这就是对的事情、嗯、哦，就是说我们让更多的人能够呃来参与这个多呃多元平权跟性别友善，而且其实性别友善这件事情不是单单只有对所谓的呃同志议题，还有非常多哈、哦，包含说这个新。有爸爸妈妈啊，哈，他都一样需要呃，这个帮小孩换尿布哈，或者是喂乳等等的。那这样子的话，我们台北市的这样子的一个性别平等的空间有没有充分，有没有充裕？那设施有没有做好？这些其实都包含在性别平等连线里面，我们会去谈论的事情跟议题。那所以当时就是广邀，那也有非常多的呃议员有加入啦。嗯、对
0: ，那那具体上就是你有这个连线。呃，有达到什么样的目标吗
1: ？呃，这四年来，在我们第一个是因为呃，每年十月是我们同志骄傲月嘛，哈，让彩虹月的部分，其实每年的游行，然后针对这个呃游行周边的活动，然后跟事前的这些
0: 准备，其实蛮需要市政府和议会这边的呃资源的，没、呃、错。讨论什么的？對,
1: 对对对对对，所以这个部分就会是由我们这些连线的议员，然后呃来去跟市府做沟通跟协调，作为一个桥梁。而且，那这件事情就是。开始那
0: 个路权，<笑>对，因为台北是我们游行，就是走好差。<笑>对啊，然后就会跨很多很多的区，然后要去就是协商这个路权，其实非常复杂
1: 。没错，而且还有一个大家最最熟悉的，应该就是西门町六号出口外面的这个彩虹跑道。嗯、那这个彩虹跑道当时其实也是、呃、我们在议会里面要求说应该有个彩虹地景。那这个地景呃，其中一个就是西门町六号出口，那另外一个就是在市政府前面。所以这件事情其实是让呃。整个所谓的多元平权这个议题能够更浮上台面。那我自己会觉得说，这几年下来，我们大家在这个所谓的性别友善店家，然后呃，以及在这个我刚刚所讲的这个育儿的部分哦，男女性别的平等，然后呃，以及我们之前针对这个台北市伴侣继续住记的部分，因为他家可能想说，哦，那这个呃七四八都已经过啦，吼，那那这样子的话，这个伴侣住记是不是就会被拿掉？当时我们是跟民政局讲说，就是。有些人他或许哈、哦、没有想要呃走到婚姻那一步，但是或许他们如果想要做注记，我觉得这个是每个人自己的选择，就是一个基本
0: 的保障。对对，就是让大家可以
1: 选哦。但当然，每个人最后要做出什么决定，这都是个人的自由。但是我觉得注记这件事情，呃，它是我们可以做的。嗯、所以这件事情，我们后来也有要求
0: 民政局要保留。因为像我是比较觉得说。结什么婚啊
1: <笑>對？对，结婚的压力其实很。啊、对，所以所以我觉得这都是这都是大家可以去自由选择的。那我们都要让大家有自己选择的。就是自由嘛、嗯嗯，就是说你爱哪一种性别的人，嗯、你有自己选择自由，你有自己决定要不要结婚的自由。那有没有可能异性恋也可以用助剂？哦，异性恋用助剂这件事情就有很多的讨论哦，有<笑>人因为这件事情，<笑>我不知道这件事情反而更敏感嘞、欸嗯，这真的很有趣。对，就是、你问你一个有问他打破了一个
0: 婚姻的想象，<笑>就是让异性恋更有弹性，<笑>说我们不一定要结婚、啊不。不过我
1: 觉得当时助剂一个蛮重要的，是说呃，因为在某些呃比较重要的时刻，譬如在。呃，医疗的时候，哈，那有些同意书或者是一些呃家属陪伴的部分，那其实呃，如果是做住剂的话，那个某种程度在呃医疗的这个同意书上面，它是可以被适用的。哦， oh, okay. 所以这件事情为什么当时呃会觉得说在同治的部分，呃，住剂会很重要，因为有些。真的是很自己亲密的另一半的时候，在那个重要的关键时刻，他却因为他的身份没有办法去陪伴他的伴侣，那最有可能会让造成一生的遗憾
0: 。然、哦、我我蛮好奇的就是这个呃这个连线感觉好像在失意会有一些。嗯嗯啊、呃，能量有一些大家可以做的事情，可是面对我们的这个性别盲的柯文哲市长，<笑><笑>我们有没有发挥了一些功能？还是你们其实就挺放弃啊
1: ？我觉得这这真的对牛弹琴啊，大家真的无效、欸。哎，就是我觉得他就是一个非常传统，然后也呃，在性别议题上毫无毫无想法的人哈。就是大家还记得的话，就是通知游行，他说我是容忍、yeah. 哦，这件事情这什么叫容忍哦？那凭什么容忍、哦就是、这件事情，我我觉得对于一个政治人物，或者是呃一个自诩进步力量哈，然后光荣城市这种，这就会讲出这样子的一个口号的一个市长，我觉得讲出这种。这种容忍这件事情，就会让人家无法容忍了哈、嗯。所以他在议会里面呢，其实我觉得他对女性都一直向来都非常的不尊重了哈。包含说他会呃，像之前他也有飙对许淑华议员飙过脏话啊，哦、呃，然后或者是对，其实他对对他对女性议员都非常的不客气。他对男性议员，我倒觉得都还算尊重。你看，像王世坚议员每次这样子大炮攻击他，他还是就是一笑置之。<笑>但是譬如说像他面对呃，简书培议员或面对呃苗办法议员或面对我面对尹梦的时候，他可能就不是这样子的态度、嗯我。我觉得
0: 女人和小孩就是幼体化这样子，对
1: 对对，或者是我我就觉得这真的对我来说，他就是一个非常传统的政治人物啦，就是一个保有传统价值的人。嗯
0: 嗯哼，然后被包装的好像就是
1: 对我们要
0: 捍卫什么什么这样子是
1: 没错<笑>。
0: 可是我反而觉得就是刚好就是他就是一个让大家。呃，看清楚的一个过程啦，就
1: 希望大家都有看清楚啊！真的要拜托大家看清楚哎、欸，<笑>要慎选然后就是非支
0: 持他、就是，对
1: ，就是他跟他的团队以及他的接班人，还有他的这个呃，大家讲说他的这个叫什么啊？呃，就是其他的哦，其他的市长候选人呐、啊，哈，然后或者是他的民代，就是我觉得整个党的核心价值，如果说他的领导人是呃这样子的一个对性别友善或多元平权，然后。都非常的厌恶，或者是说他都已经有带有这种歧视的角度去看的话，我觉得跟跟他会走在一起的人，基本上都跟他差不多了、嗯。所以大家真的要
0: 慎选、嗯、慎选。<笑><笑><笑>那刚刚其实有提到说，有没有政党党团在议会里面有一些些这样子的差异？那有点好奇，就是。你刚好就是经历了有政党的资源，他没有政党的这个无党籍的身份、嗯，你觉得在议会里面有没有什么样的影响或者是改变？
1: 呃，因为我们在议会里面五党之后，其实我们就有一个政团，我们五个人联合起来，所以其实呃，在议会里面，我觉得没有什么太大的差别，因为我们还是能够在很多的议事程序上面发挥一定的影响力跟决定性这样子。然后呃，其实其他政党也有时候会跑来跟我们寻求我们的支持哦，或者是跟我们讨论、跟我们协商。那我觉得这件事情都是好的。那但是回归到地方政治跟地方经营的话呢，五党。就真的是差蛮多的哦，就是说，哦、呃，大家就会开始看说，哦，那你无党籍，那这样子你会不会没有下次啊？那这样我投给你是不是浪费选票啊？那你现在这样子的话，嗯、你接下来你还有没有资源继续帮我们做事啊？等等的。所以我觉得在呃无党籍之后，回到地方选举就更加的辛苦。那大家常常会讲说，哦、呃，选民都会选人不选党，我也很希望，可是。所有的选举最后都还是政党政治，所以只要在选前的时候，各个政党他们回归政党选票的时候，我们这些呃无党籍或小党的议员很容易就会被边缘化，或者是被牺牲。但是呃，我还是回到我刚刚前面所提到的，我深信。呃，一个优秀、优质的在野党，品质好的在野党，是能够为我们的议会或为我们的国会带来更好的改变，能够影响执政党执政的方向。所以，我觉得这件事情是我至今仍然深信不疑。那也很希望大家能够用手中的选票，然后去支持像我这样子的政治工作者，在你们自己的地方议会里面为。大家的这个呃进步的声音来去发声
0: ，嗯嗯嗯。那刚好顺着这个话题，那就让亮晶一言来告诉我们，你在这四年内。你对你的在地的这个这个选区选民啊，嗯、就是有些同志或是 LGBT 族群，你有没有接触到这些社群，或者是有没有遇到什么样的事情，嗯、然后你有帮他们解决这样
1: 子？嗯、呃，那个就是每年，其实每年举办这个同志大游行的时候，其中会有一个什么，我记得是会有晚会啦。后、嗯、那那個、晚会的部分，当然有时候举办的活动啊，后就其实都在半夜嘛，后所以都常常要
0: 各种 party， 对、啊、各种
1: party， 然后呢，这有时候呢，这个警方不是,、哦、不是，我就要讲，<笑>就是选浮，就警方就很扫兴，人家半趴半到一半，然后就突然给人家开灯，哦，嗯、那个真的是当时还国门，就是那个疫情还没起来的时候，那真的会影响国外旅客来台湾参加同志游行的这个。是
0: 是是没错、哦，而且刚刚有提到，就是说，就是有一间台湾非常知名老牌的这个三温暖、嗯，对，然后每年就是游行的时候，其实也。<笑>都是大排长龙的，对，他就在宁夏夜市那边嘛，是是是，对对对，然后也很常被临检、啊，对
1: 对，就是这个事情，其实我也在跟警方沟通，就是说，在这个临检上面，你当然可以说、呃、比较强力的去执行，但是你一定要先有。具体的怀疑嘛，吼、嗯，要不然你临检，你这在这个时候，大家在开趴的时候，或者是呃，这有国际旅客来的时候，其实你这样子做真的是影响到大家的这个性质。那除非你真的有临检必要的这个时候，或者是你有特别专案的时候，其实我觉得都不应该去扩张这个呃警方的职权啊、嗯。那另外就是说，像呃，我之前曾经有一个案子是在这个柯达大,大饭店。的案 子， 然后他对于这个呃特定性别认同的员工 哦， 有一些当然比较不平等的待遇。那这件事情现在当然也是呃被爆出来之 后， 我们也要求劳动局去做裁 罚， 然后后来也有相关的裁处。那我觉得在这些我们刚刚所讲到性别议题上面的一些努 力， 我觉得在呃很多的地方政治的时 候， 有些时候大家可能会觉得呃求助无 门， 但是像我们这样子的年轻意。远近到议会的时候，我们接到很多这样的案子，其实也都让大家呃有一个更好的管道去接触，然后也能够让大家在这些议题上面过去可能都不知道要怎么样去开口或寻求支持，但是我们其实都是能够帮得上的。嗯哼嗯哼
0: 就是如果大家有一些问题或者是需要不知道怎么解决的话，就是可以找找,找亮君，然后找这个呃促进性别平等这个连线的这些议员这样子。我记得前几年其实有一个蛮大的事件，就是有一些所谓宣称自己是家长团体的人，嗯，然后去呃要求市政府要下架一些啊、呃、关于同志或者是性别的一些会，就是彩虹
1: 妈妈的那个议题对对对对。对，当时就是我们也要求教育局所，像这样子就。就是说，他不断的在，其实有两，等于是两个层面啦。一种是说，提倡这个平权、性别平权的教育组织或民间团体应该要进到学校里面，哦，就是更开放的角度，然后让这些议题能够在学校里面被讨论，或是也成为教材之一。那另外一个就是说，像我刚刚提到，对于这个呃特定性别或者是呃性倾向、哦、然后这个认同的这个自我认同不一样的。这些人，那大家很多时候呢，都会用负面的教材，尤其在晨间的时候，然后他又带有宗教性的去做特定的呃一种引导或者是一种批评，或者是以一种负面的方式来去。讲述这件事 情， 那这样子其实对应到我们的教育上 面， 其实完全是不合理 的， 然后也应该要被移出这个教育空间。那我觉得这件事情上 面， 当时在议会里面也引起非常多的讨论。那教育局当时其实也有承 诺， 就是而且我们是要求他将这些家长团 体， 呃， 就是。不应该在有这样子的教材在，在呃学校单位里面之外，也应该要有更多性别平等意识的这些呃教育课程存在在我们的这个呃台北市的这个呃一般的国民教育里面，因为这件事情是重要，而且这既然在我们台湾社会都已经它已经入法、哦、那也有相关的这些规定，然后也让更多的人可以自由选择自己的呃家庭组成。那我觉得这件事情本来在我们的教育体系里面也要一并。跟上啊，那、嗯、<笑>不能说你这个视线是你的，然后呢，我在呃教育体系里面却又一样的传统又保守、嗯，那这件事情就是我觉得其实是要互相配合
0: 的。嗯、那我有点好奇，就是说其实有一些就是比较进步议题，然后呃愿意去用这个立场去质询的议员，那会不会也有？ 呃， 拥抱这个保守价值的这些议 员， 然后又跟你一 样， 就是我在执行教育局的时 候， 就说 啊， 不能这样 子， 不能这样子。
1: 呃， 我觉得多少会有其实 呃， 保守保守派的议员还是有 的， 但是我觉得 呃， 因为现在其实社群非常发 达， 然后。嗯，所有在议会的质询都是公开，也都直播的所以我觉得这些其实也都让、呃、比较保守的呃民意代表或者是团体，其实也在这些议事厅里面比较不会去做比较激烈的发言。可是，就像你刚
0: 刚提到的，就是有一些议员他表达出他对于性别友善的支持，可能会掉票，嗯、也代表说，如果我采另外一个立场，我可能会有吸到更多票。
1: 嗯，但是我我以台北社来说，目前我还没有看到这样子比较呃表态比较明显的保守派议员。接下来就有一个大安
0: 区的<笑>就候选人，哦
1: 对，然后但是我希望他不会，<笑>對希望他不会当我同事，好可怕哦，對
0: 真的對真的<笑>他他很有趣哎，他其实在初选是。是输的，对
1: 啊，他是国民党帮他开了一扇门，对啊，就是那个那个规定、那個，所以我才说，呃，当大家要去选择政治人物、选择民意代表的时候，其实你真的要去检视他为什么这个呃，第一个是他过去的法言，第二个就是这个政党他所呃代表的价值是
0: 什么。嗯我觉得接下来想要问的这一题啊，可能也跟刚刚那个一样，就是我们除了要检视过去的呃这些呃立场或者是发言，可是其实每个人在不同的阶段或碰到不同的事情，可能很多的价值和立场也是会改变的。嗯嗯嗯、想要问就是亮娟议员，就是你当了四年的议员，嗯、跟你当初就是要投入的时候，啊、嗯呃、有没有什么样的想法上面的改变或者是差异，嗯、或者是为什么会继续想要选？哦、嗯呃，就是你有没有什么想要？继续做的事情没有做到之类的、嗯
1: 嗯，呃，我觉得以前在走街头或者是在参与社会运动的时候，很多时候都觉得这个。为什么没有办法做到一百分呢？为什么政府永远都只能前进一点点，没有办法一次就做到一百分
0: ？走一步退两步，
1: 对，或者是啊、呃，只有走一步，甚至走半步。为什么这个如此的牛步哦，而且是刮牛的牛哦、嗯？然后，但是进到了呃议会里面，才会发现说，真的有太多需要沟通跟协调的事情。就我刚所讲的，很复杂的呃政治关系存在在,在议事厅里面，甚至每一个议员他自己在。呃，所谓的不同价值之间，他所呃认识的这些不同的代表群众，其实也都会有互相的呃价值上的拉扯，然后他自己也必须去决定说他最后要采取什么样的主张。所以这政治是非常非常复杂的。但是我觉得这个就会有一个非常重要的事情，就是我们愿不愿意。退一步，然后呃，应该是说，譬如说退三步，进一步、嗯哼，就是说，很多时候我们没有办法做到一百分，但是如果我们能够前进个一分两分，然后下一棒再接棒的人再前进一分两分，我们一定会慢慢走到一百分。但是你要一口气零到一百的时候，这些呃所谓的保守派。的势力，他会立刻就反扑、嗯，所以我觉得这件事情是在这四年下来，我觉得最需要去学习，然后也让我觉得这件事情是需要有人不断不断的愿意去沟通跟协调，然后大家会觉得说啊，那这样子是不是都是交换跟妥协？但我必须说，或许有时候是妥协，但是对我而言，政治。就是在一次又一次的沟通、协商跟妥协之中，然后再往前推进。就是、这听起来很像是，哎、欸，妥协不是会后退吗？不是会退一步吗？怎么会往前推进？是因为对我们来说，我们都希望走到一百分，所以我们的妥协并不是说变成零，而是我们觉得好。那不然我们就前进十分，你 OK 我 OK， 我们前进十分。下一次有更多像我们这样子的呃民意代表存在时候，我们再往前推进十分，再往前再往前。那我觉得这就会达到我们接下来所要的目
0: 标。嗯哼哼，其实就政治真的是没有那么快，对然后有的时候很快反而是。很危险的，对，所以，我
1: 有时候会想到说，就是我会讲一种慢慢来比较快，嗯，哦，就是说，当然有些事情，他可以在某一个时间点有一个契机，可以立刻就哎。诶一瞬间就水到渠成了，但是那个时机并不会常常发生，所以我们在缓慢的推进的时候，其实就是要大家一步一步的，一棒接一棒去把这件事情完成。我想，呃，在这个鸿运上面也非常多的前辈，其实一路走来，为什么会走到了呃这个这一这个七四八号视线出来的那一天？我想，非常多人都是一棒一棒一棒才能够到走到那一天，所以这件事情是呃改变，这件事情并不。不是
0: 一触可及、嗯，那但
1: 是大家就是要一帮接一
0: 帮、嗯。那我有点好奇，就是包括说我们这个性别的这个连线，然后还有就是在这四年来在在地方的这些经营、嗯。那我有点好奇，就是说在同婚就七十八过了这样几年，就你的观察和理解。就你的选民哦，广、呃、泛的说是台北市好了，有没有什么样的呃性或性别的相关的议题？你觉得是台北市民接下来会需要的，然后这有可能也会成为你的证件的。
1: 呃，其实我我觉得大概就是在这个呃所谓的性别友善空间哈，其实我觉得在台北市还需要加强、啊，然后因为包含说其实像呃性别友善的洗手间哈，或者是呃这些设施，其实我认为都还是非常不足的哈。那当然有些时候就是说呃会有，这其实会有一个问题就是。呃，既然我们都已经有这么进步的法案了，但是我们在很多软硬体的设施上面并没有跟上。那这件事情是我觉得台北市作为首都，然后也作为呃这么多的我刚刚讲的这些进步连线的议员哈、哦，在议会里面，其实我觉得这是我们要继续努力的啦
0: ，对。空间上面的，其的确就是光空间这一题就有好多可以继续在，好东好东对就是刚刚提到的说，呃，有很多就是比如说爸爸就遇到很多状况，就是对他去那个男生这边的厕所却没有那个育婴台育对，育
1: 婴台，对。然后我
0: 现在身旁，因为年纪的关系，其实很多朋友其实都已经都成为爸爸妈妈了，嗯、然后这个东西的确。哦，在他们日常生活其实是会成为一个很大的这个帮助和助力这样子。那我觉得，其实，在同志的这个生活空间啊，像我们就是很常去，就是、嗯、呃，比如说红楼那边就喝酒就一个聚落嗯嗯嗯，然后也因为就是呃，在疫情来之前嘛，都很多外国旅客也都会进来这个红楼，然后它形成一个经济上面的聚落这样子。嗯嗯嗯那你会觉得，在你的选区那边有没有什么有趣的同志的点？除除了已经搞的。
1: 彩虹经济其实大概聚集在两个地方嘛，一个当然就是在调通哦，还是会有一些、嗯、呃
0: ，我们一些酒吧、啊
1: 、对，然后还有在大道城
0: ，其实也有，
1: 但是这是聚集在这两个地方。而且我觉得，呃，彩虹经济在台北市它有很大的发展空间哦，毕竟我们这个呃台北市的商业活动是非常的密集哦，所以然后再加上每年最大的同志游行也都在台北，所以我觉得在同志经济上面这件事。情是呃，这几年下来，其实我们也是有一直不断的在跟惩发局去做呃讨论，然后包含说我们，其实我很感谢大同区公所，大同区公所有举办这个同志的联谊活动，哦、对,对,对，就前阵子，没错，而且其实他们已经连续办了好几年，哦，真的、啊，其实他们。去年因为疫情的关系没有办，其实他们前年就办了。对我觉得就是真的很好，而且因为它结合我们霞海城隍庙的月老，嗯、然后会一起去呃拜月老、牵红线，然后拜<笑>对，然后呢还要去这个呃大道城码头，然后一起坐渡轮，嗯、然后就是就很嗨，而且。其实后来我跟去公所的朋友聊，然后他们就说，后来真的有几对就真的后来有在一起、啊，然后就是还有回到这个去公所，然后就是去就反正去登记，登记然后就很开心、啊。所以我觉得这件事情，其实，在以政府的角度来说的话，我觉得这就是一个非常正面的事情。是
0: 是对，是,是哇，我我没有想象到，就是大家
1: 对啊，<笑>所以我就觉得说，哎呀，我们台北这么多好地方，譬如说，你看像文山区哦、呃，大家。一起去揉茶，然后一起去这个猫空，对不对？然后有这么多的我们台北市这么多的观光景点，然后这些经济其实都是可以去发挥的。嗯、然后包含说，尤其是呃，接下来国门打开之后，更多的观光旅客来到台湾。他、啊、十月的时候，我们有这样子的呃相关的活动的时候，其实都对台北市的市民对于这样子的一个整体的、呃、整体的印象哈，或者是说对这件事情的。正面态度的去面对
0: ，都是有很好的帮助。那有没有可能就是呃，会拨一笔经费给就是彩虹的同志友善或 LGBT 友善的这些产业啊？
1: 嗯、哦。因为之前我们有曾经讨论过，就是彩虹经济的部分，然后现在目前比较着重在就是彩虹友善店家、嗯。对，那现在当然友善店家他们现在做的其实是放在网站上面让大家知道说，那这些店家就是有呃是彩虹友善这样子。但是我觉得可以做更多的是说，呃有更多的所谓的带状的活动，譬如说整个十月的时候，这些店家有一些联合的呃促销活动，或者是联合的这个几点活动。动，然后让大家能够多多的去这些店家消费，然后这其实是互相的呃支持，就是说店家，然后以及跟 LGBT 的团体来互相的联动。嗯、那我觉得这件事情是目前确实台北市政府在呃这个议题上面还比较不足的，嗯、对
0: 。对这个这个资讯也不是去台北市的官网看的，就是对,
1: 对,对哦，这个是可以可以哦、啊，可以找得到，它是在商业处里
0: 面。对、嗯、对对对对对对。哦，他他好像不会去商业处对对
1: 。对，所以我才说应该就是要有一个专区是针对就是呃彩虹的部分。所以我觉得每年的十月其实真的台北市可以好好的规划，嗯、在整个不管是十月的活动或者是教育讲座，然后游行以及彩虹经济、彩虹产业，其实都是。一个非常好去行销这座城市，然后以及让更多的国际旅客去认识台湾，一个非常好的
0: 机会。我觉得这样听下来，其实很微妙诶、欸。就是我们有一个可能不怎么支持的一个市长，然后不以为然的市长，<笑>然后可能也不会花太多心力在这件事情上面的一个市长。可是因为议员或者是下面的很多的局处、嗯，大家互相的合作，其实真的其实有在推动一些事情。其实台北市的,市的,北市的。
1: 公务人员，我必须说品质是非常好的，素质也是最高的。嗯、那对于这些呃议题的规划，只要我们在议会里面提出具体的方向，那他们其实都很愿意去做的。所以我觉得，这当然也不能说啊，那讲我们市长就选随便选，也不能这样说。但是我觉得，呃，这些公务人员真的都是很不容易的哈。然后呃，我觉得重要的是在议会里面要有这样子的呃议员在，民意代表在，然后越来越多的话才。能够去推进呃整个市府单位的体系，去在我们这些性别平权上面的议题来去做呃更进一步的政策规划，然后跟活动规划。我觉得这件事情是大家其实用你手中的选票就可以决定的，因为但是市长就选一个嘛吼，那议员的话呢，大家有好几区，对不对？那每一区你可以选出你那区最能够为这个呃性别平权发声的人。那最近其实呃大平台也有整理。一个就是呃，彩虹友善议员的一个地图。那这件事情它里面也包含说要去呃，每一个议员要去讲说，那你过去在议会里面做了哪些发言，提了哪些法案。那这些其实都在网站上面。我觉得真的希望呃，每一个人然后可以去看看你自己选区里面的呃，民意代表他有没有这样子的一个特质。如果有的话，请大家真的一定要珍惜他，一定要支持他，因为这些人虽然呢，这个。呃，我觉得在台北市都还算为数不少然后，但是在其他的县市，真的是跟那个日本进口的压缩机一样稀少，<笑>真的是要拜托大家。<咳><咳>对，像是呃，这个云林的廖玉娴议员啊，然后苗栗的曾文学跟陈平安、嗯，对，所以我就想说，像这样子呃的地方，应该要有更多呃进步的能能量，能够留在议会里面。那虽然大家会讲说，哦，那这样子人也不够多啊，但是你不能说人不够多就。都不投给他，对，或者是让这股能量就此消散，我觉得就会非常的可惜。嗯
0: ，嗯嗯我觉得想要稍微回头过来聊一下时代力量，嗯 oh, <笑><笑><笑>大家对于这题这么有兴趣，对对，就是。<笑>呃，我我自己有点好奇，就是我自己的观察，因为其实跟呃一开始的时代力量、嗯，呃，有很多好朋友其实都有加入，然后包括像 Michael 哥，嗯、其实也都呃蛮熟悉的。那所以，我虽然一直没有就是针对特定的政党有很多的呃积极的参与，可是就是在观察的状况之下，我好像会觉得说时代力量是一个还蛮阳刚和。就是很很父权的一个团体
1: ，<笑>你会这样
0: 形容吗、嗯
1: ？呃，我可能比较不会去这么形容，用阳刚这两个字形容，但是他的那
0: 个想象就是一个咆哮的形象
1: 。象形象<笑><笑>对，可能对，可能是因为那个形象它很鲜明。但我觉得他。嗯，就以时代力量，他对于他的政党形象，对大家来说，可能是一个呃支持多元价值，然后呃很包容各种不同的呃自我认同。我、嗯、这听起来是时代力量的。价值跟形象吧，就是,是,是政治立场，大家应该觉得是这样。但是我觉得对应到他的组织内部就不是这样哦、嗯嗯。那我觉得这才是最大的问题，就是说在组织内部里面，感觉比较像是说在打出一己上面，我觉得这个就会让人家觉得说非常的呃沮丧又不舒服了哈。那但是我觉得我必须说，在组织里面，在政党里面都会有不同的声音，这是非常正常的。但是呢，而且是好事，对，这是好事的。但要怎么样意中求同这件事情就很重要，就是像我刚刚讲的，在议会这四年来，我学到最重要的事情就是怎么样去沟通跟妥协，在这些妥协里面，把自己想做的事情更往前推进一步跟两步，我觉得。那我就没有对不起我这些投票给我的选民，虽然我没有办法做到一百分，但是我很努力的往前推进了。那我觉得这件事情是不管在议事厅里面，或是回到每一个呃组织里面，都应该要去做的事情。那就是说，在这个意中求同里面，我想大家对于这个以时代一样来说，我觉得大家对于呃国家价值上面并没有太大的歧义，但是在很多的小事情上面，我觉得那时候实在是太少了。然后大家在在里面吵翻天，然后我就觉得
0: ，对，然后我就觉得，
1: 哎，何必呢？对、嗯，所以我就觉得，实在是一路走来，我觉得是很可惜。我自己作为，呃，三一八学院参与的一份子，然后到现在看到时代力样走到这个阶段，那我自己会觉得。当然有一部分是有点生气，但是我觉得最大的还是很难过。嗯、呃，我觉得非常可惜。嗯、然后最后这股能量却要被柯文哲这样子，<笑>呃，一个具有保守价值的阿贝全盘接走。那我觉得其实这不是当时谁能够想象说，我们当时在立法院外面，呃，露宿了这个住在街头好几个晚上，然后呢，甚至有的人还被警察打。结果呢，最后回过头来八年。把你七八年过去，出现一个超级呃不 PC 的呃柯文哲，然后组成了台湾民众党，然后呢呃时代力量。看起来很像要支持黄珊珊，一个作为呃新党出身的这个民意代表，现在出来参选市长。那我觉得这整场对我来说都觉得非常的
0: 荒谬，<笑>对，就覺得很像闹剧，对
1: ，就觉得啊，那我们二零一四年那一波是在是在做什么？嗯、就是觉得有一种回到原点的感觉。但是我觉得我还是正面来讲说，呃，我们这些年轻的政治工作者。像我这样子继续在，虽然是以无党籍的身份，但是在议会里面推进这些议题，对我们来说，我们是从来没有放弃过。嗯、所以，不管我们身处哪个政党，其实也有非常多学院的好朋友，他们是在民进党里面，那、嗯、他们也同样的在坚守这些价值的时候，我们真的都要给予非常大的肯定，因为其实真的很不容易。我必须说，在民进党里面，他们也会有很多。民进党里面也有保守派啊，嗯、其实他们要推进这些进步议题，并不是大家所想象的那么容易。嗯、所以，我觉得对于这些、呃、民意代表，都还是要给予他们最大的支持。
0: 是、欸，那我这样听下来就是有点好奇，就是因为像亮君，其实因为已经选上了，嗯、然后某种程度上，呃、有已经有自己的一些经营的成果了、嗯，所以在选下一届的时候，其实如果没有一个正党的。支持其实还是呃还是有办法的，有可能的。但我有点好奇的是说，如果说在呃这个政党里面，他可能会有很多的限制，或者是有些事情没有办法达到呃彼此的共识。可是这个议员它本身又是有很多的价值和立场是我很喜欢的，你会觉得我应该要选议员还是要选政党？
1: <笑>我觉得如果以议会来说了哈，我觉得在这个所谓的九合一的议员选举里面呢、啊，就是说政党的影响力或政党的左右大概不至于到那么大，但是在国会里面当然就有很多的包袱。但是我觉得我还是希望大家哦，就是从这个人哦。每一个候选人去看，说他的呃品质以及他在进步议题上面的发言，因为我觉得在每一个政党里面，如果大家最后要用政党去做决定的话，那我觉得就是说，吼，只要一个组织走久了，它就会内部就会慢慢的腐化。那如果大家对于这件事情没有，让更年轻的、更进步的力量，在这个组织里面去做改革、去做推动的话，那它就会越来越烂就像国民党一样。嗯、<笑>所以，我觉得就是说，其实你真的是要去支持、愿意跟。年轻朋友站在一起，愿意跟这些呃平权价值站在一起的人，那这些人他才能够在他的组织里面去改变组织的文化，去改变政党的文化。然后呢，因为其实也不会是只有一个政党嘛，好，然现在也有很多不同的小党，所以就是说像这样子的呃政治工作者能够越来越多，这才可能让台湾带来更多的改变、嗯。所以我自己会觉得说，嗯。你在政党里面可能会觉得说，嗯，那、哦、可能民进党，民进党也很保守啊，在有些议题上面也是呃说的很大声，但是做的很少。可是呃，我们要去看说，在国会在立法院里面哦，你去看说，对，有些立委他确实就是有包袱，他不敢表态，但是最后完成的。呃，其实有很多的委员，有美女委员、哈、哦、乌斯聊委员等等的这些人在立法院里面，是不是其实真的花费了非常多的呃努力，去改变这整个在国会里面对于平权议题的这些意识的提升、嗯？所以这是很重要的事情。所以我觉得还是回到每一个候选人他的呃特质啊。
0: 那如果这一题是反过来问，就是说，如果我今天是一个对政治工作有兴趣、有抱负的一个年轻人，我想要参选，对，那你会鼓励他们无党籍参选，还是加入一个呃，可能我需要妥协的政党？哦、嗯，
1: 这是一个很好
0: 的问，题。是,不是要看地方
1: 。我觉得我自己啊，如果我自己要在现在这个时候，我以无党籍身份要给大家一个建议的话。我会觉得，先一定要有空间，然后你才能去做更多事情、嗯。就是说，你今天当然在很多价值的选择上面，你可能要放弃，就是说你要妥协一些事情。但是你争取到了呃这个位置之后，你就可以尽情的挥洒，然后去做你想要的改变跟
0: 改革。然后被党开除。
1: 被党开除，那也是骄
0: 傲的被开除。<笑>真的，真的。对，所
1: 以我，我我觉得这件事情就是勇敢的去做你想做的事情，就是，呃，不要怀疑，不要怀疑自己嗯嗯，就是做你觉得对的事情。那我觉得，只要你有这个能量的话，其实政党也不一定会有办法开除你啊，因为你或许也有很多呃跟你一样愿意去支持这些呃价值的人跟你走在一起。所以我觉得这件事情还是相信自己，然后呃相信我们在这个很多议题上面的改革跟改变是能够给社会带来更多正能量，这件事情它才能够正向循环，然后也能够获得更多人的支持
0: 。好。我觉得今天就是时间也聊差不多了，<笑>然后听了很多就是很细节的东西。我觉得就是非常，当然就是非常感谢亮君议员来来润南的润然后呃，我也试着很希望就是说，听众就是我的听众们 LGBT 社群的大家、嗯，其实对政治就是应该要更积极的参与。就是政治它不是一个铁板的一块，它有很多很多细缝。然后就看你有没有办法去钻进去，然后把它敲开这样子。然后刚刚也听到了很多需要妥协，嗯，然、呃、才有办法就是一步一步的走到一点点，然后走到终点这样子。非常谢谢亮君议员在这个性别的议题上面的一路支持。然后，如果呃大家对亮君议员的想法、观点或者是立场有兴趣呢，就可以来收听这个呃这个有点长的这个节目的名字：
1: 四段五百零七号。大家知道为什么是这个地址吗？这,是哪裡、啊這是這个地址就叫做台北市议会，这是台北
0: 市议会，<笑>就是台北市议会的
1: 地
0: 址。对、哦，就节目的名字就叫仁爱路四段五百零七号
1: 。就是呃，我跟吴珍跟阿苗。<笑>一起的 podcast 节 目， 然后我们就是每周更 新， 目前有三十七
0: 集， 很多了 耶， 很努 力， 真的很
1: 不容 易， 因为一个礼拜录一 集， 要能够凑到我们三个人共同的时 间， 加上最近又选 举， 所以真的很不容 易， 对对。
0: 呃，我知道这个刚刚我听到就是这节目就是在议会<笑>你的办公室录的
1: 對，在议会办公室土炮录制了哈，不像润南润这边的设备都非常专业，还有温馨的灯光，就,啊
0: 、<笑>就很近的、啊，这里离议会非常近。<笑>对，所以
1: 就是欢迎大家可以收听。然后呃，我们其实在里面就是有时候会聊政治了哈，但是我们很多时候也会聊一些生活上的议题，然后对感情观、感情观、啊，因为、啊、<笑>有一些有没的要配合时事这样子就。嗯会有一些很有趣的同。论。其
0: 实这个组合也很有趣，因为就是阿苗是社民党嘛，对，然后你和吴贞，都是对对对对对,对对对对。然后现在就是积极的要争取连任，然后还参选，就是吴贞是第一次要要呃，第二次第二次，因为他上一次没有选对，他
1: 在吴贞是在松山信他就
0: 被刮几。打下来，
1: 是这样讲吗？差一点点，差一点点，差一点点。他这次会更努力，对对对所以真的要拜托大家。然后也很希望，就是说，呃，在 LGBT 的社团里面，然后大家可以支持在你们选区里面为这个 LGBT 发生的这些候选人。是
0: ，我觉得这个都非常非常重要，就是大家要把眼睛打开，然后想一下什么价值对你来说是重要的，然后我们就把它投下去。
1: 没错，而且一定要出来投票，千万不要因为那天呃天气。不好，心情不好就不出门。我真的很担心。酒喝太多，哦、拜托<笑>投票到四点，所以拜托大家一定要起床
0: 投票。没、嗯、错，没错，对。当当这些议员选上了之后呢，我们有很多的事情都可以委托他来代表市民、嗯，然后把这个城市越做越好。好，再一次感谢亮君，也祝你连任成功。
1: 谢谢润楠，谢谢大
0: 家，大家拜拜，拜
1: 拜。